0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Estamos recién comenzando una nueva semana, la tercera semana de cuaresma. Ayer la comenzábamos de una forma festiva con la celebración del tercer Domingo de Cuaresma, es 21 de marzo, en apenas veinte días nosotros nos encontraremos en la Semana Santa, vamos a ir concretando nuestros buenos propósitos cuaresmales, vamos a ir elaborando aquellos puntos sobre los que tiene que centrarse la conversión que anhelamos ponemos de nuestra parte lo que es posible esperamos de la misericordia de Dios la gracia necesaria para que nuestros deseos y propósitos se transformen en realidades cumplidas vamos ahora como cada día a escuchar la palabra de Dios vamos a oír con atención y reverencia el Evangelio vamos a permitir que el Evangelio modele nuestras vidas. Aquello con lo que nosotros cada día nos relacionamos, aquello con lo que nos rozamos, eso es lo que nos va a ir cambiando poco a poco. Por eso no podemos dejar la escucha cotidiana de la palabra de Dios, porque queremos que sea el Evangelio, que sea el Señor Jesucristo quien vaya dando su tono, su rasgo característico, su sabor propio a nuestra vida. Queremos recibir el buen olor de Cristo. El Evangelio que se proclama en la misa de hoy es un texto de San Lucas, del capítulo cuarto, los versículos 24 al treinta, que dicen así, Habiendo llegado Jesús a Nazaret le dijo al pueblo en la sinagoga En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país Sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino Jesús va a Nazaret pocas veces visitó Nazaret después de haber salido de aquel mínimo pueblecito para recibir el bautismo de Juan y luego comenzar su vida pública Pocas veces volvió a Jesús a Nazaret, pero cuando volvió ya venía precedido de fama. Los milagros que había realizado eran tan numerosos, tan espectaculares, que nadie podía mirar a otro lado. Todo el mundo tenía que reconocer que algo especial estaba ocurriendo. Se hacían lenguas de Jesús en parte muchos de los paisanos del Señor, se sentían halagados por esa notoriedad que estaba alcanzando el humilde villorrio de Nazaret. Es Jesús de Nazaret el que ha hecho esto, el que ha hecho aquello, el que está causando preocupaciones tremendas a muchos de los doctores de la ley que no saben cómo rebatirle que está causando muchas preocupaciones a los sacerdotes de Jerusalén y ancianos del pueblo. Ese Jesús ha salido de aquí, lo conocíamos nosotros era el artesano, el carpintero del pueblo, hijo de José. Otras personas de Nazaret seguían a Jesús como discípulos, no solamente su madre, que era perfecta discípula y modelo acabado de oyente de la palabra. Había parientes de Jesús que lo consideraban o un gran profeta o el Mesías de los últimos tiempos. De hecho, dos de sus apóstoles provenían de Nazaret y seguramente de su parentela siendo primos suyos. Estos eran Santiago que nosotros llamamos el menor, Santiago el de José y también Judas Judas Tadeo o Judas de Santiago, lo que quiere decir tal vez que fuera hermano de este Santiago. Estos dos parece que con toda certeza eran nazarenos y parientes de Jesús. También había otros que le eran hostiles, que pensaban que no había que dar tanta importancia, que ellos conocían mejor que nadie a Jesús y nunca había hecho nada que llamara la atención en todos los años que había vivido en Nazaret. Eran personas que se sentían envidiosas y celosas de este éxito de Jesús, de su triunfo. Otras personas serían indiferentes o curiosas. Pero Jesús que llega a Nazaret, al comienzo casi de su ministerio público, comienza el sábado en la sinagoga a enseñar, a predicar. Os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Terrible afirmación, pero recordemos lo que escuchábamos en el Evangelio de ayer domingo. Después de este episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, se afirma por parte del cuarto evangelio que Jesús no se confiaba a ellos, a los judíos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre esta formación es extraordinaria conocía a todos ¿quién puede hacer eso sino Dios? conocía por dentro a los hombres ¿Quién puede conocer así, sino solo Dios? Él sabía lo que hay en el corazón de cada uno. Por eso no se confiaba con ellos, no se confiaba con los judíos. A pesar de esto, o quizás precisamente por esto, porque sabía lo que había en los corazones de los hombres, dijo que allí en Nazaret, no iba a ser bien recibido. Ningún profeta es aceptado en su pueblo. El Mesías tampoco lo será. Puedo aseguraros, continúa Jesús, que en Israel había muchas viudas en los días de Elías. Por supuesto, es normal. Eran tiempos agitados, había habido guerras, luchas, muchas mujeres viudas había. Pero Elías, no fue enviado a ninguna de estas mujeres judías, israelitas, viudas. Hubo un gran hambre en el país por boca de Elías, Dios anunció un castigo. Estuvo cerrado el cielo tres años y medio. Hubo, por tanto, una gran hambruna en el país por la sequía. Elías, el gran profeta, fue enviado a una viuda extranjera, a una viuda fenicia... De Zarepta, en el territorio de Sidón. Dios no lo envió para socorrer o alentar a una viuda de su pueblo sino a una extranjera. En su pueblo Elías no era bien recibido porque era profeta que anunciaba desgracias, anunciaba de parte de Dios castigo si no se producía la conversión que él esperaba. También continúa diciendo Jesús, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Eliseo fue el gran profeta carismático, sucesor de Elías. Se les venera con frecuencia juntos. Dios lo llamó por medio de Elías, que al pasar, mientras Eliseo estaba labrando el campo, caminando detrás de un arado, tirado por una yunta de bueyes él al pasar digo le tiró encima su propio manto Elías y de esta manera Eliseo se sintió llamado y abandonó el arado y los bueyes y corrió a Elías y le pidió permiso para ir a despedirse de sus padres luego siguió fielmente a Elías y al subir Elías al cielo en un carro de fuego él recibió el mismo espíritu de Elías, para obrar prodigios tan grandes como los de Elías. Pues bien, este gran profeta, Eliseo, fue enviado a un general sirio, servidor de un rey sirio que era enemigo de Israel, con la petición de que le curase de su lepra. Y Eliseo curó a Naamán el sirio, de su lepra, mandándolo al río Jordán, a bañarse en él siete veces. Aunque Naamán al principio se resistió, y eso es lo que se narra en la primera lectura de la Palabra de Dios de la misa de hoy, que está tomada del segundo Libro de los Reyes, del capítulo quinto, a pesar, digo, de que Naamán se resistió, a final a instancias de sus criados, Probó a poner en práctica aquello, se bañó siete veces en el Jordán y dice el autor sagrado que su carne quedó limpia y sana como la de un niño. Pues bien, muchos leprosos había en Israel en aquel tiempo y ninguno fue curado por el profeta, solamente fue curado un extranjero, una mujer fenicia por Elías que la alimentó durante todo aquel tiempo un general enemigo de Israel un sirio, Naamán, curado de su lepra por Eliseo así pues faltando la fe en el propio pueblo entre los paisanos, entre los compatriotas Dios ha enviado a los suyos, a sus profetas a hombres extranjeros que los apreciaban a los profetas, no los despreciaban. Que los acogían, no los perseguían, como fue el caso de tantos profetas de Israel. Cuando Jesús dijo en la sinagoga de Nazaret aquello que Dios ha enviado profetas a los extranjeros y ha dejado de lado al pueblo santo de Israel, al pueblo elegido, en ocasiones aquellos se pusieron furiosos. Se dieron cuenta de que Jesús había descubierto sus corazones, sus corazones llenos de mezquindad, de envidia, de celos de maldad, de mentira, de odio. Jesús conoce el corazón de sus compatriotas, los conoce profunda y sobrenaturalmente, y también a muchos de ellos, los conoce de una manera natural, porque ha convivido con ellos, sabe quiénes son, cómo son. Por eso el Señor no espera nada de ellos. En sus pueblos, ni Elías, ni Eliseo cosecharon frutos de conversión. Fue más bien entre los paganos, no entre los suyos, que precisamente la cercanía y la familiaridad engendra a veces desprecio. Al oír esto, todos se pusieron furiosos. Se llenaron de rabia los que estaban en la sinagoga. Es algo sorprendente. Se encuentran en la sinagoga para orar para dar culto a Dios la ley de Dios prohíbe el homicidio condena los daños las lesiones los golpes toda injusticia y sin embargo ellos están dispuestos a cometer incluso un homicidio porque las palabras de Jesús les resultan insoportables todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo es curioso, Jesús murió crucificado condenado por el pueblo murió fuera de Jerusalén porque no se consideraba la ciudad santa un lugar apropiado para morir un blasfemo y un pecador como decían que era Jesús y ahora de su mismo pueblo lo expulsan. Pensemos en el inmaculado corazón de María su madre. Es posible que ella no se encontrara en la sinagoga. Sin embargo, ella se enteró enseguida de la noticia y de aquellos empujones que recibió su hijo siendo expulsado de su tierra. A Nazaret no regresó, nunca más al menos abiertamente Jesús. Había ido al principio de su ministerio a celebrar unas bodas, a un banquete al que había sido invitado. Volvió en esta ocasión a predicar la palabra y a enseñar en la sinagoga de Nazaret. Nunca más regresó del sitio donde lo habían echado de manera tan destemplada y cruel lo echaron fuera del pueblo y el evangelista San Lucas dice todos no sabemos si es una forma de ponderar que fue la gran mayoría o fueron realmente todos no los del pueblo pero sí los que se encontraran en aquel momento en la sinagoga todos se levantan furiosos lo echan fuera pero no contentos con expulsarlo de entre ellos lo llevan a un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo no solamente les parece insoportable la presencia de jesús en su pueblo por un instante más no quieren que jesús pase el resto del sábado allí jesús es tratado como un apestado como un hombre maldito contaminado e impuro cuanto más lejos esté entonces mejor pero además de esto planean planes homicidas contra él lo llevan, dice, hasta un precipicio del monte para despeñarlo no les parece tolerable pisar la misma tierra que Jesús vivo pudiera pisar es insoportable su vista son insoportables sus palabras es tremenda la acción diabólica en estos hombres. Centrándose estos hombres en sus intereses, en sus conveniencias, rechazando entrar por la puerta estrecha que les ofrecía Jesús, la puerta del Evangelio, ellos se dejan llevar, como digo, por esta furia homicida, y pretenden acallar la voz de Jesús, que los llamaba a todos a la conversión, que los reprendía de sus pecados, y también, y esto es la verdad más importante, les ofrecía esperanza de salvación. Hay comentaristas evangélicos, yo he escuchado a algunos y he leído a otros, que dicen que todo esto no es sino una elucubración del evangelista que en nada de esto hay verdad histórica, que simplemente se trata de representar ese rechazo de Jesús que empieza desde muy pronto. Y argumentan diciendo que en Nazaret no hay monte alguno y no hay ni muchísimo menos precipicio, quizás solamente suaves colinas, y que por tanto esa descripción geográfica es sumamente incorrecta y es señal o sello de que no hay verdad histórica en este acontecimiento. Todo esto revela un atrevimiento extraordinario y, en el fondo, una gran ignorancia, a pesar de que quienes afirmen estas cosas sean doctores y maestros en la Iglesia. Porque si el Evangelista San Lucas en general también informado y minucioso en muchas cosas. Nos dice que fue llevado Jesús a un precipicio del monte. Seguramente, aunque fuera un pequeño monte, una colina, tenía que haberle y el precipicio podrían ser unas cuantas rocas de mayor tamaño que las usuales. Despeñar a Jesús consistiría en arrojarlo violentamente por encima de estas rocas grandes, quizás para que cayera desde una cierta altura en otras rocas y se quebrase los huesos o la cabeza o muriera o quedara mal herido al menos. Yo pienso que no tenemos argumentos suficientes para decir que todo este acontecimiento es una construcción o relato ideado, elaborado por la comunidad cristiana primitiva para transmitir una enseñanza sin que hubiera verdad histórica. ¡La hubo! ¡Esto aconteció realmente! Lo llevaron, por tanto, al precipicio del monte sobre el que estaba edificado el pueblo, con intención de despeñarlo. Una intención homicida, exagerada, lo que había dicho Jesús sería más agradable o más desagradable, pero no podemos decir que aquello fuera una blasfemia, que Dios se compadecía de los gentiles, que les enviaba también a ellos medios de salvación, que los atraía a la fe de su pueblo. Era algo cierto, aceptado por muchos profetas anteriores. Es lo que les molesta más que Jesús, lo diga, se atribuye a sí mismo el carácter de gran profeta al nivel de Elías o de Eliseo. Y finalmente ocurrió, como nos relata San Lucas, que Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Parece que se trata de algo que no es puramente natural. No sabemos si es un milagro que hizo a Jesús inasible para sus enemigos o invisible para sus enemigos porque ellos tienen intenciones homicidas y son muchos todos contra él y sin embargo el Señor con soberana libertad como si aquello no fuera con él se abre paso entre ellos y abandona el pueblo y sigue su camino Nazaret ha tenido su oportunidad y la ha desperdiciado mis queridos hermanos, que nosotros no desperdiciemos las nuestras, nuestras propias oportunidades, que digamos ya un sí decidido al Señor, que nos convirtamos a Él de todo corazón. Que Él os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.